0: 大家好，这里是 M 字闲聊，我是装你走路。不知不觉 ，M 字闲聊已经是第十五期了。朋友跟我说，十四期以后就不算新播客了。嗯，这一点让我自己也挺惊讶的。我没有想到我自己可以坚持下来。既然第十五期它已经不算是一个新播客了，我是想说，我想重新回归到我第一期的那个所谓的初心，好像是一个。做了八百期的一个回归的，我是想说，嗯，我很久没有自己一个人说了，我想来聊一聊这个关于寻找认同的这个话题。我知道在各个平台上关于出柜或者是关于 gay 的话题不被删就不错了，小宇宙已经算是很仁慈。也就是说，这期的话题呢，第一，它不会引起大部分人的共鸣；第二，就是它肯定不会上有流量的一个支持。但是我还是想说，是因为这个节目本身它叫闲聊嘛，然后我是又是一个不准备稿子，然后跟网友随便说的那种性格，所以我觉得那就安静的来聊聊天就挺好的。出柜，跟我的两个发小好朋友，嗯、呃，他们两个都是女生，因为我一直发现，就是说女生更能有这种包容力，不会就是像男的那样就会觉得第一，你是不是喜欢我？就不管他长得多丑，直男会觉得给如果跟他讲这个事情的话，他就觉得在喜欢他，是不是想吃他豆腐占他便宜或者怎么样的？但是女性就。非常的包容，然后他们两个就跟我说哦，早就猜到了，然后也没有什么奇怪的，但是那个时候我们都还在比较懵懂的阶段，嗯，而且又是在那个四线城市，就大家可能对这个话题也就一带而过了。当下其实我是很紧张的，我心整个要跳出来，但是他们两个其实没当回事儿，而反而是这种没当回事的这个态度，让我觉得。哎，我好像是可以更大胆一些。然后后来在高中的话，就没有什么故事。我还记得，嗯，也谈了异地恋什么的，但是我跟身边的人就没有再说了。后来到了大学的时候，我还记得我在网上都是一种不承认的态度，就是说，如果网上有人问我说你是不是，我都会说不是，就是。因为毕竟我在东北嘛，然后整个的大环境和当时那个年代和现在不一样，就是你还是有点羞于承认自己，甚至是有的时候你会反思为什么我是 gay。就像我一个好朋友，就是以前跟我做过节目的林碧炫，他说：“他说80后的 gay 一直是在自我抗争，就是说要不要承认自己身份的这么一个阶段来想事情。”但是你看， 9 0后、00后的话，大家反而是在平权上面在做文章，不再纠结于，嗯、呃，承认承不承认这件事情上。所以我觉得还是挺有道理的，因为不同年代的 gay， 它有不同的面貌。说远了，然后嗯，后来我也跟我妹妹有说，然后我妹妹就是当时她说，其实我挺失望的，因为在我的世界里就没有这个。群体，所以他觉得不太，嗯，能接受。但是后来他又觉得，那接不接受我哥哥还是我哥哥，对我依然很好，所以他觉得慢慢的他也 OK 了。因为毕竟还是年轻人嘛，所以我就说女性的这个接受度更高一些。再后来，我大学毕业去北京了，然后去北京以后，我发现有这么多同类，我就完全做自己了。我发现其实。你身边有各种各样跟你差不多的人的时候，你就觉得你并不孤单。我这么讲不是因为比较书面，很有勇气或者是很啊平权的东西，我只是觉得好像，当你见怪不怪的时候，你自己真的不会再苛责自己。然后我上班的时候，我都会大方的承认自己是 gay， 因为我可能我所处的行业，以前在服装和广告行业的话，大家都会。接受度比较高，所以，所以我讲这些事情呢，不是说希望年轻人就是啊，大家勇敢做自己，然后勇敢出柜。我真的不觉得，因为每个人的情况不一样，就是真的不是说，我觉得“做自己”这三个字在网上说的特别多，但是你真正做到的话，其实你要付出非常大的精力和勇气。我觉得不是每一个人他都他的实际情况都允许他做自己，所以我觉得就算是隐藏或者不做自己也没什么。但是前提是你不要去骗婚呐、啊，或者是伤害别人。就是如果你只是保护自己，不让自己受伤害，同时你没有伤害别人的话，我觉得是完全 OK 的。真正想讲的这个故事呢，其实是发生在去年我跟我妈妈出柜这件事情。嗯，当时我也发微博了，还挺多人转发的，就是祝福我，替我开心。嗯，我觉得我我比较顺利，是因为我的家庭因素，因为我父亲在我初中的时候就去世了，意外去世。然后我妈妈就是后来没有再结婚，但是她有一个男朋友。然后我觉得她本身是一个很相信爱情的女人，然后她没有再结婚，可能也是觉得好像。人和人之间真的不太需要婚姻这件事情。然后他跟我说，他其实就是只是怕我没有个伴儿。但是其实在我很小的时候，他有跟我说，他就是他曾经发现我跟男同学走的比较近。虽然那个男同学其实当时是我的小男朋友，我的同学。然后他说：“你跟他不会是同性恋吧？”我说：“你在说什么？神经病！”就是。很躲闪，因为当时我还很小嘛。第一反应是逃避。他说：“哦，不是就好。”因为我以前很喜欢张国荣，但是后来发现他是同性恋以后，我就不喜欢他了。我觉得这个是违反自然规律的。然后我当时我就已经知道我妈的态度，那我觉得我可能这辈子都没有必要再出柜了，因为。嗯，我觉得他命挺挺苦的。我父亲走了，然后他的父母，我妈妈的父母又很早就不在。了。我觉得我妈这一生好像吃了太多苦，我没有必要再给他白上加金。所以我本来是打算这一辈子都不说的。去年的时候我在成都住嘛，有就是我跟我妈经常打电话，可是嗯，就是因为嗯，我我没有跟他出柜这件事情，我觉得我一直在欺骗他，导致。我不是特别想面对他，虽然我跟我妈妈关系挺好，但是每次在一起聊天啊，什么时候我可能会就是潜意识的觉得我不需不想跟我妈聊太久，或者是嗯尽量躲避跟她长就是长久沟通的这个是这个机会，因为我觉得如果说多了，我可能会一冲动就忍不住跟他说了，但是我又因为前面的这个我说的原因，我又觉得没必要说。就就去年的时候，他也是闲聊的一个电话。我本来就可以觉得像日常一样报报平安呐、啊，说说最近自己怎么样啊，就可以挂电话了。然后我跟他说：“我说我可能要回上海了。我说我在成都还挺孤单的。我说我的好朋友也要走了，可能在这个城市就没什么朋友。”他就说：“嗯，如果你想好了，其实我支持你。就是虽然你换城市啊，要花钱啊什么的，但是我很怕你得抑郁症。”嗯，赚再多钱，你得了抑郁症，你也没法花。他说，我还是觉得健康是最重要的。我说，当然，我说我挺，挺会调节自己的，你放心吧。然后他就说，是啊，我就是什么都不怕，我就怕你孤单。他说，你现在，你看，你也没有个女朋友什么什么的。他说，你跟我说实话，儿子，你是不是不喜欢女孩啊？我当时就是愣了一秒钟。但是就是那一两秒钟，我就是哇纠结了大概一万次。我在想我要不要跟他说实话。但是我曾经给自己定下了一个原则，就是如果有人问，不管他是谁，他问我是不是，我就一定要跟他说实话。所以我当下我就说，我说既然你问了，那我就要诚实的告诉你。我说对，我说其实我很多次想跟你说。他说哎，其实我是早就能想到，但是。嗯，就是一直没有戳破这这层窗户纸，其实真的没啥。然后我当时就是那种悬吊着的心，马上就开始崩溃，我的眼泪哗哗的流，就是那种你多年有一种哎沉冤得雪的感觉。嗯，然后当下我就是一直哭啊，抽泣，因为你跟妈妈出柜这件事情，可以算我觉得算 gay 的人生当中。头等大事了吧？除了结婚，除了找找到一个终身伴侣之外，甚至我觉得可能比找伴侣这件事更要更要大，因为你得到母亲的理解或者双亲的理解这件事情来说，你相当于拥有了全世界。我当下我真的觉得我站在了世界之巅。就是整个的这个心中的暖流不断的在这个环绕，你能感受到隔着屏幕的话，我已经抱住我妈妈了。其实我妈说了很长一段话，我说妈，以前我就想跟你说，我说可是你以前跟我说你是接受不了的，她说人是会变的，她说以前我确实是接受不了，她说但是我前段时间，这一两年吧好像是，她说她在这个短视频平台。他有刷视频，他说我有刷过一个，呃，穿女装的这么一个男孩他每天跟他妈一起直播。他说我看多了，我觉得他妈妈说的很对。他说那个妈妈说你们别看我儿子这样，我不觉得怎么样，我觉得很美。然后嗯、呃，那个嗯、呃，我儿子那个这样我也接受，我觉得他只要开心、快乐、健康就行，他喜欢怎么样就怎么样。他说。我妈妈说，她当时有一种醍醐灌顶的感觉。她说：“那我凭什么不接受我的儿子是不一样的呢？就是如果说他这样的母亲的爱才是真正、真正意义上的爱的话，为什么我做不到？所以他说，他其实隐隐约约一直有这个预感，但是他没有提。他也有一点，就是说，他说我说实话，也有一点没有勇气面对。但是我现在觉得，真的一丁点儿都没什么。”他说：“你已经很优秀了。”以下是我妈夸我的话，不是我自己家的，就是说，因为妈妈肯定是觉得自己的孩子是优秀的嘛。他说：“你从小到大，你没有让我让我操过一点心，我是需要感谢你的。”他说：“我把你带到这个世界上来，其实让你吃了不少苦。你看，你爸爸走以后，他说我也没有能力给你一个完整的家庭，所以我觉得，只要你开心快乐，真的都没什么，而且。”在后很后来，我又跟我妈聊过一次这件事情，就我妈一直怕我隐藏我有男朋友不告诉她。我说我真的没有，她说我说我这个年纪，我说也很难有了。她说在健康的前提下哈，就是你哪怕找一个就是真的穿女装的男孩，只要你们是真诚相爱的，我完全接受，也并没有也并不觉得有什么。他说：“我只是怕你以后的路，比如说你回老家，然后跟你爷爷奶奶怎么交代？他们这一代的人可能接受不了。”他就跟我想了很多嘛。我就觉得，作为一个四线城市的妇女，她也没有什么文化，可能也就是初中毕业。但是我妈妈很爱看书，就是我没有想到她的这个精神层次已经来到这样的一个世界了。我当下就觉得，我经常。嗯，跟我妈妈交流，但是我还是没有到达到她的精神世界里最深层的一步，就是我发现我好像并没有很了解我妈妈，所以我当下就是哭的更惨，就是我有好多好多的这个情绪在心里头。嗯，如果从出柜的这个角度讲，我是非常顺利的，就是甚至是幸运的，就是不需要我自己、啊、埋线，嗯，做很多的铺垫。就是非常自然而然的在聊天当中说出来了，然后也没有特别大的反应，除了我自己哭了两个小时。我妈妈从头到尾，语气平静、温和，也没有任何的哭腔，就是很正常的一件事情。何必这么小题大做？何必憋了这么多年？她也觉得我挺辛苦的，所以我觉得这件事情对我的这个改变挺多的，而且。嗯，这件事情让我心中变得柔和了不少。<笑>我不知道我讲这个故事会大家听完以后是什么感觉，我只是觉得我，我后来我不是还发微博了嘛，然后有很多人私信我评论，我就说，哎，可是你好幸运，可是我出柜，我被我被我父母打呀什么的，我也觉得很心酸，所以我不希望。嗯，小朋友听到这个故事就很冲动的也出柜了，嗯，还是因人而异把自己把握好这个尺尺度和这个家庭的这个状况。当然，除了我自己的这个故事呢，呃，我曾经有一个好朋友也出过柜，他家是内蒙古的，嗯，也是一个非常传统的家庭，呃，他出柜以后呢。他爸爸把他关起来，然后吊起来打，抽，就拿那个鞭子，就是皮带抽他，抽的浑身伤伤痕累累，不让他出门。这个事情闹了几个月，反正最后他一直在抗争，也导致他跟家庭的关系，家里的关系不是特别好。然后像还有我另外一位朋友呢，就是他选择隐瞒嘛，他今年也也三十五岁了，他说他每次过年回家，一家人吃年夜饭的时候。他妈他爸就会开始落泪，就开始哭，说他不结婚呐、啊，别人说他是变态呀、啊，亲戚怎么看呐、啊、什么的。他说他已经就是得了心理疾病了，就是每次，嗯，要过年的时候，要放假，他就在回家之前的一个月，他已经开始冒冷汗，然后睡不好觉，就每次每天都战战兢兢的，因为他不想回家面对这一些。他前几天也给我发那个短信，呃，发微信说他妈妈给他发了一大堆的东西，就是有一段时间他妈给他拉黑了，就是因为他不结婚。然后他妈妈就说啊，其实是可以理解，就他就是理解他不结婚，但是得交流啊。说妈妈爸爸年纪大了，然后你得回来呀、啊，咱照顾我们呢、啊、什么的。就你不结婚的话，那我们也得住一起什么什么的。他问我怎么办，我说那我冷漠的看待这件事情。我说我客观的说，这个其实就是一个怎么说呢苦肉计，因为你肯定先把你人给弄回来，然后再说。因为人和人之间天天在同一屋檐下，绝对会有很大的矛盾。在天天看你越来越大岁数了，可能到四十岁的时候，看你还在家待着，越看越烦，又得念又得哭。可能会有更多的这个逼婚的戏，我觉得大家都是在抗争的。就是你听过这么多抗争的故事以后，对于没有勇气出柜，特别是家庭比较传统，然后他依然在坚持自己，也没有骗婚的这么一个行为，我觉得其实当然这是这是应该做的哈。就是说不是说要你要面临面临这么多困难，你就得去找一个人怎么怎么样，就是得演个戏让你骗人什么的。但是我觉得其实也很可贵，就你还在坚持自己，你也没有选择去伤害别人，我觉得也是值得夸奖的吧。就，当然，我还记得我之前对骗婚的人，我有写过一篇文章，然后就是来讽刺他们嘛。我招来了很多人的骂，就是那意思，就是说。啊，那不然怎么办呢？那父母怎么怎么办之类的？我如果不找一个女的，的那,那个我父母年纪大了，不不，跟我说这些东西，我一丁点的同理心都没有。因为我们所有人都在面临这样的困境，我们都是在中国的传统家庭长大，我们都是有双亲、有父母、有爷爷奶奶、七大姑八大姨，所有的人眼睁睁的看着你，但是有的人选择继续抗争。或者是独自忍耐，然后有的人走捷径，但是你却害了别人的一生。其实我是真的很想讲一讲这个骗婚的话题，但是我还是希望能跟我的好朋友们一起来说吧。我自己我怕我不够客观，因为我的我最爱的一任男朋友他就是去骗婚了，所以当时也是这么分手的。我没有办法原谅这个行有这个行为的同类，我觉得跟我不是同一国的。我为什么要讲这些？这这一段落呢？是我觉得，就是我希望很多，我不管是什么恋吧，什么性恋，就是其实我觉得，如果你把人当人看的话，你就知道任何人、任何的这个性取向，他都是有好人有坏人的。可是网上总是这个要分对立面，你们同性恋就是怎么怎么样，你们异性恋就是怎么怎么样，反正就是大家一定要。哎，互相的这个吵架，然后攻击，我可能也是我，我不再是小朋友了吧？我年轻的时候，可能也是属于这一类的，但是现在我真的觉得好像没有什么可以吵的，就是合则来，不合则去。任何人都是，大家不在一个圈子里了，合不来了，那就那就不见呢，就划过去或者拉黑不看就好了。一定要互相吵个你死我活，但其实谁也没有吵赢，也说服不了对方。其实我今天讲的好像不是特别有中心、有主题，但是就是也是觉得好像很久没有自己录了，都是跟朋友一起录。我觉得好像是可以在一个人在这种安静的夜晚，再聊一些有的没的。求认同，也就是出轨类的这个话题呢，特别是有一些影视作品。我要讲的这个电影其实也是有点类似的，叫《天佑包比》。我觉得，可能很多热爱这类电影的人已经看过了，他很有名嘛。非常典型的这种一个很完美的小孩父母家庭都非常和睦。然后他慢慢的说出自己的这个取向以后，家里发生了巨大的改变。比如说，妈妈是强烈的反对，因为基督徒嘛，那个圣经里面就是。反对这个同性恋的这个行为，爸爸就是比较冷淡，他选择不去接触，也不去碰触这一块选择跟他妈妈做所谓的这个拉锯战，然后给他妈妈寄这个书，就是告诉他你应该接受我，至少不是那个想象中的我。然后后来这个男孩反正也是因为他那个男朋友也去酒吧玩，跟别人勾搭呀或者怎么样的，然后他选选择自杀结束生命。他妈妈就是非常痛苦，但是一开始的反应依然是他不理解，不能明白为什么他选择不变回来。<笑>因为他一开始他还带他儿子去看心理医生啊，心理医生给他建议就是说你要跟父亲多待在一起，一起有家庭活动什么什么的。就是他找了各种理由，但就是不能承认说同性恋是一个意识形态，而不是说自我选择。在儿子走后呢？他去拿圣经去跟这个牧师去对峙，因为当时有一个这个电影里有一个牧师是支持彩虹的。对峙就是说，你看这个圣经里写了，男人和男人的交媾会怎么怎么样，就是一定要处死什么的。然后牧师就反问他，他说：“可是圣经里面也写了，如果你结婚当天不是处女的话，你要被带到父亲的屋子里被砸死。”其实有很多东西。圣经是反映当时的时代背景的，它用来描述当时的这个一些行为的，而且也并不是说一定要处死。神是爱世人的，不管你有多罪恶。这个母亲呢说：“那你你是在质疑圣经，质疑你的信仰吗？”然后神父说了：“你的信仰会在你质疑后变得更坚定。”豆瓣里有一个人说。孙海英夫妇真的应该去看看这个电影，看看你最欣赏的这个基督徒是怎么回应你这个话题的。后来，这个母亲在慢慢的就，比如说看他儿子的日记呀、啊，接触更多的这个 gay 的父母，然后听他们讲自己孩子的故事以后，他慢慢接受。这个电影到后半段，我几乎一直在哭，很能明白一个人要其实打开自己的思维。非常困难。我觉得，如果说打开思维和加引号更改性取向这两个事来对比的话，那当然是改改变一个思维要更简单。所以我才在前面说了那么多，我说关于这个骗婚的人。你没有做出任何的努力，你也没有，或者是说跟你父母来沟通，你只是来拿别人的这个命运来跟你一起遭受这个更可怕的未来。这个电影其实给我的感触是很深的，我很推荐大家一起去看一看这个类型的电影。最后这个包毙是自杀了嘛？我还是提倡大家也不用说为了解决问题用特别极端的手段。突然又想到一个故事，就是曾经是网友给我投稿的，我不知道真的假的哈。大致的故事，我想跟大家分享一下。她跟我说，她跟她男朋友在国外，他们两个人非常要好，因为在国外就是整个的这个大氛围会比较自由嘛。嗯，两个人经常在路上拥吻啊，手牵手逛街，根本就没有其他的异样的眼光，所以她觉得非常自在。两个人在一起一年多了，然后在圣诞前夕呢。他们也准备了礼物，两个人一起过圣诞，互送礼物啊，然后、啊、很甜蜜。结果有一天，就忽然的一天，可能也就是圣诞不久之后，她就找不到她男朋友了。大概有几个月的时间，就是完全查无此人。学校也说她退学了，打电话打不通。几经辗转，好像终于等到了一个电话，是她男朋友打来的。可能已经半年了，好像，他就说我们不能在一起了。我已经回国了，我父母发现了我在国外搞 gay 的事情，然后他们要求我立即退学，把我抓回来，不让我出门。我已经被家里软禁了这么久，然后我现在也是偷偷给你打的电话，你也不要来找我就算了。这个网友呢，他就以为他是是骗人，但是他又忘不掉他，因为他每天都生活在痛苦之中，因为这种戛然而止的感情是最最难忘记的。他后来就找了一个机会回国了，然后去。真的去找她男朋友家，然后但她不敢进，她只能去在外面徘徊。最后，反正验证了，就是真的是这样。那、这个男朋友是也出不了门，但是她也不敢去敲门或者怎么样，她也怕她父母有极端的这个动作。然后这个事情已经过了一年多还是两年，她就跟我说，她现在完全不能跟别人发生性行为，不管是约也好，还是 dating 也好，也没有办法爱上别人，就是完全心理上的。阳痿了，所以我不知道，就是不被理解这件事情会造成一个人多大的伤害。这个故事当时让我非常的难受，就是原来有这么多人可能因为这么一件我看来没有那么惊天动地的事，但是对他整个人生的改变可能是彻很彻底的。虽然我今天也没有想煽情啊，或者是想给别人指明一个方向，但是我是觉得好像这件事情真的对。某些人来说是一辈子的。嗯，这期可能比较短，因为我觉得好像也没有什么废话可以赘述，所以我觉得可能差不多就聊这么多了。那么可能这期也就不到半个小时，但是我还是希望我的这个节目可以让大家能跟我聊聊天，嗯、呃，可以留言跟我说一说你自己的故事也好，你的经验也好。嗯，也许有一些人就是因为你的一条留言，就改变了他的想法，或者是他现在的处境。我觉得有更多共鸣的声音，就像我之前说的，我发现有很多同类，然后跟我面临一样的状况，嗯，跟我一样的遭遇，那么其实是给我勇气的。所以我其实很建议大家在，在特别是这个群体去一线城市生活，不是因为别的，就是因为思维不一样。城市决定思维嘛，就我之前也讲过，所以如果，嗯，在上学的朋友，你会你有机会去报考呃一线城市的学校，无论是大学还是研究生之类的，我觉得都可以交交朋友什么的，打开一些新的世界，也许对你现在的一些疑惑和情况会有一些改善，就即便是没有的话，嗯，我觉得能给你带来一些。不一样的际遇也是好的，希望我的这个磕磕巴巴的碎碎念，可以让大家真的可以平静下来。虽然我有的时候也非常不耐烦，很狂躁，甚至，但是我在对着这个麦克风的时候，我真的觉得我在跟我很多真的很真诚的朋友来聊天。希望呢，大家也能感受到这种心情吧。那就这样喽。This is gonna hurt. This is gonna touch you. This is gonna bruise.